0: « Pour qui prier ?» Ça, c'est une question, n'est-ce pas La parole de Dieu nous enseigne beaucoup sur la prière, mais « pour qui en » J'aime beaucoup les versets au début de l'Épître de Timothée. Paul dit à Timothée « pour qui prier ?»« Pour qui êtes-vous en train de prier ?» Paul dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » On va revenir là-dessus. Verset 2 dit « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété, attachement envers Dieu et honnêteté. » Je répète, « Nous prions pour tous les hommes, particulièrement pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, pour les présidents, pour les premiers ministres, afin de, que nous menions une vie paisible et tranquille. » avec l'attachement envers Dieu et en honnêteté. Bonjour les amis, nous sommes en train de parler aujourd'hui pour qui prier. Amen. Jean chapitre 15 verset 7 dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Arrêtez un instant là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, mes paroles, cette parole, cette Bible demeure en nous, nous pouvons demander ce que nous voudrons. Pourquoi? Parce que notre volonté devient sa volonté, ou peut-être c'est mieux dire sa volonté devient notre volonté. Si vous n'êtes pas sûr que c'est sa volonté, ne le priez pas. Je sais que ça veut dire que vous aurez besoin de passer plus dedans, à chercher dans votre parole, peut-être que de prier. Mais quand vous priez, vos prières seront efficaces. Écoute ce que Jean 15, 8 dit. Il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, le résultat de prier la volonté de Dieu, de prier la parole de Dieu, c'est que vous porterez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. » Donc, qu'est-ce que Dieu veut que nous prions pour tous les hommes? Pour qui prier? Pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour les jeunes, pour les enfants, pour les personnes âgées. Oui. Mais qu'est-ce que nous prions? Je retourne en 1 Timothée 2, parce que c'est très, très clair, versets 3 et 4. Voilà ce que Dieu veut que nous prions pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soit sauvé, amen. première chose, qu'il soit sauvé. Deuxième chose, il parvient à la connaissance de la vérité. Pourquoi Dieu veut-il qu'il soit sauvé? Parce qu'il a envoyé Jésus avec ce but, parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tout soit sauvé, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas prêcher un évangile seulement du salut, il faut qu'on prêche un évangile total. Il faut que nous croissions, que nous grandissons dans le Seigneur et qu'il parvient à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qui se passe quand nous connaissons la vérité? Quand vous connaissez la vérité, Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dieu veut qu'on soit sauvé, que nos péchés soient pardonnés, qu'on reçoit ce don de la grâce. Amen. Hallelujah, Et que nous règnerons dans la vie par Christ. Hallelujah, Ça c'est bon. Pour qui prier Tous les hommes. Quoi prier Qu'il soit sauvé, qu'il reçoive le salut et qu'il parvient à la connaissance de Dieu. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, je pense que ce mot est très important, ça inclut toutes les races, toutes les cultures, tous les âges, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 10, verset 13 dit, oui, « Quiconque, oui, car quiconque, je l'ai dit ici, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Je pense que c'est très important. Comment est-ce qu'il peut invoquer celui qui n'a jamais entendu parler? Je vais vous dire quelque chose que nous avons fait. Oui, à la fin de nos réunions de prière pendant des années. Et moi, je dis, si vous avez des réunions de prière, assurez-vous que vous apprenez aux gens de prier la parole. Je trouve que c'est très triste quand on dit « on va prier » et tout le monde se met à prier et les gens qui ignorent totalement ce que c'est la prière commencent à prier n'importe quoi émotionnellement, religieusement, mais pas scripturellement. Pas des prières qui sont basées dans la parole qui va porter du fruit. Moi, j'ai toujours fait des règles de prière où on commence avec un tout petit enseignement sur la prière, pas sur autre chose, avec peut-être un ou deux versets faut pas prendre tout le temps, parce que c'est pas une réunion d'enseignement, mais c'est une réunion de prière, dont on va fixer les regards. Moi, j'aimerais commencer avec un chant, parce que quand même, chanter, c'est prier aussi. Louer le Seigneur, fixer nos attentions, surtout si c'était un réunion de prière à la fin de la journée, où les gens ont été euh, euh, éparpillés dans leurs pensées par beaucoup de choses, oui donc, commençons avec un temps de louange, loue le Seigneur. Mais pas toute la réunion, sauf qu'on annonçait qu'on va louer le Seigneur. Après, petit enseignement sur la prière. Après, priant précisément, appuyé sur la parole de Dieu. Et nous avons terminé nos réunions quotidiennes de prière avec l'Église en tournant vers le nord et le sud, l'est et l'ouest, oui, en appelant les gens au salut. Vous savez, le salut est payé. Jésus ne va pas remonter sur la croix parce que quelqu'un l'invoque. Ce que nous avons besoin de prier, c'est que les gens reçoivent, qu'ils entendent parler de Jésus et qu'ils reçoivent ce salut. Est-ce que j'ai les versets sur lesquels m'appuyer pour prier pour les gens? Et ce que nous avons fait, j'ai dit à tout le monde, on a pris peut-être une minute pour le faire. J'ai tendance vers le nord. Et le sud, l'est, on a commencé d'appeler les gens. Et chacun était libre de prier, de, de faire ce qu'il voulait faire. Mais nous appelons les gens à rencontrer les chrétiens. Appelons les gens ouverts, libres d'entendre l'Évangile et surtout de répondre à l'Évangile. Je vous donne quelques versets. Il y en a plusieurs. En Genèse 13, verset 14. Un instant. Mmh. Je pourrais monter ce matin. Il dit, l'Éternel dit à Abraham. Après que l'autre se fut séparé de lui, il dit « "Levez les yeux, oui. et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi » Donc ça veut dire le sud, n'est-ce pas Nous habitons ici dans le midi de la France, en sud, dans sud, « dans l'Orient et dans l'Occident, l'Ouest et l'Est. » Et nous avons pris cela comme une façon d'appeler les gens, Amen, pour qu'ils puissent entendre l'Évangile. C'est quelque chose qui a été très efficace. Pasteur Philippe m'a dit dernièrement, il dit, vous savez d'où viennent les gens, John Parce que l'Église continue à grandir, c'est génial, il continue à accepter le Seigneur, être baptisé, c'est un merveille de voir ce que Dieu est en train de faire. Appelons-nous que le plan de Dieu, oui, c'est ouais bâtir son Église, que tout homme, toute femme a une Église locale où il puisse s'épanouir, où il peut grandir, où il peut servir, où il peut donner. Et le pasteur Philippe m'a dit encore plusieurs fois, il dit « John, vous savez d'où viennent les gens ?» J'ai dit « Non, dis-moi Philippe, je sais qu va, ce qu'il va dire. » Parce qu'il m'a dit « ça plusieurs Il vient du nord, du sud et de l'est et de l'ouest. » C'est génial, c'est ce que nous avons déclaré. Amen. Le sont 107, verset 3, parce que moi je dis il y a plusieurs versets, pas seulement un. Moi je ne priais pas pour la prière sur un seul verset, mais la parole de Dieu se répète. Pourquoi Parce que Dieu veut que nous, nous connaissons sa volonté. Est-ce que les gens viennent dans votre église du nord et du sud, de l'est et de l'ouest Ah mais j'ai pensé que c'était le travail du pasteur, il est payé pour cela. Non, il n'est pas payé pour cela, il est payé pour annoncer la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour diriger l'église. Mais c'est pour tous les membres de l'église d'appeler les gens. Ça peut être les membres de votre famille, ça peut être vos collègues, ça peut être vos voisins. Qu'est-ce qu'il dit Le psaume 107, verset 3, « Et il... » et qu'il a rassemblé de tous les pays et je trouve ça, c'est juste extraordinaire aujourd'hui. À l'époque, les églises étaient limitées à au pays parce qu'il n'y avait pas des gens d'ailleurs. Aujourd'hui, dans presque toutes les villes, il y a des gens de, de différents pays et c'est une richesse. Nous avons réalisé ça très très tôt dans l'Église. Quelle richesse c'était d'avoir les gens de tous les pays parce que chaque culture, à un point fort. Chaque culture a une différente façon de, de voir les choses, de vivre les choses. Et merci Seigneur, on a plein de pays dans notre liste. Il dit de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. C'est beau, n'est-ce pas? Un autre verset. isaïe oui. 43, versets 5 et 6. Pour qui prier pour tous les hommes. Qu'est-ce que nous pouvons prier? Qu'il vienne, ouais, qu'il nous rencontre ou que nous les rencontrons du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Au moins pour Laure et moi, nous avons toujours trouvé certaines richesses de connaître les autres, des personnes des autres cultures. Ça s'est se ajouté à nous. Et nous posons beaucoup de questions quand on rencontre les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont les choses que nous n'avons pas. Il dit ceci, Isaïe 43, verset 5 et 6, ne crains rien. « Car je suis avec toi. » Oh, il faut que j'arrête là. Oui, L'encouragement est l'oxygène de l'âme. Si c'est seulement pour cela que vous écoutez à vos marques ce matin, oui, décide d'être encouragé. Et surtout, partage cet encouragement avec les autres. Il dit « Ne crains rien, je suis avec toi. » Vous pouvez partir au travail, vous pouvez continuer votre journée, sachant que Dieu est avec nous. « Je ramènerai, écoutez bien, de l'Orient ta race. » Et je te rassemblais de l'Occident. Je dirais au septentrion, donne, ça c'est encore le nord, d'accord Septentrion, c'est le nord. Oui. Et au midi, ne retiens pas, fais venir mes filles, oui. fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. C'est juste merveilleux ce verset, n'est-ce pas C'est pourquoi nous avons dit, on a tourné. Oui. Il y a quelque chose qui se passe quand, quand on, on, on vit ce que nous sommes en train de prier. Moi, je trouve que quelquefois les gens sont très, très religieux. Oui. Moi, je ne veux pas prier religieusement parce que ça n'a jamais apporté quoi que ce soit dans ma vie. Mais quand je prie bibliquement, waouh, ça change tout. Un verset préféré de Laura, elle le cite tellement des fois, le psaume 2, verset 8. Il dit, demande-moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de demander? Et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, ou le nord et le sud et l'est et de l'ouest. Que c'est bon, n'est-ce pas? Nous prions la parole, parce que la Bible dit en 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15 dit, Et si nous savons, qui nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. On ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que vous priez quelque chose aujourd'hui que le résultat sera demain. Ouais. Mais si nous continuons à prier, on continue à louer le Seigneur. Merci Seigneur Quelquefois, vous allez vous sentir intercéder pour les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, ou peut-être d'un pays particulier. D'autres fois, vous allez être en train de louer le Seigneur pour ces gens. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez les rencontrer. Marc 11, 24 dit, Ouais, c'est pour quoi je vous dis? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Pour qui prier? Priez pour qui? Ouais, priez pour tous les hommes pour qu'ils puissent arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Et Marc 11, 24 dit, Et vous le verrez s'accomplir. Encore un verset voyez, oui, en Genèse 28, verset 14, et quand vous voyez, j'ai trouvé plusieurs versets là-dessus, parce que j'avais à cœur, c'est venu dans mon esprit, je dis, il faut que je cherche dans la parole. Je suis en train de prier quelque chose, oui, que nous devons continuer à faire, et nous avons continué à faire ça pendant plusieurs années. Genèse 28, verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient. Au septembre et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et qu'est-ce qui se passe? On appelle les gens de toutes les nations, et après, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'en vont dans toutes les nations. Aujourd'hui, nous avons les gens qui étaient dans notre Église à travers le monde, en train de servir le Seigneur, en train de vivre leur vie, en train d'élever le nom de Jésus. C'est juste dire pour qui prier. Oui. Priez pour qui? Tous les hommes. Qu'est-ce qu'on va prier? Pour leur salut. Amen. Et pour qu'ils viennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient libres de vivre pleinement la vie chrétienne. Quel plaisir de partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas que Dieu vous aime. Nous aussi. Et Jésus revient bientôt. Soyez bénis les amis.